0: Seja bem-vindo ou bem-vinda ao podcast do Farol do Corban, com a moderação de Túlio Matos, Jéssica Freules e Diego Jordão. Ainda sobre oportunidades disfarçadas, o nosso 14º encontro abordou o tema do crédito pessoal, tema que foi escolhido por 45% dos participantes em enquete realizada no Telegram do Farol do Corban. Nesta edição, tivemos a participação especial de Verusca Bernardes, do seu operacional, e Virgínia Moreira, da Zema Financeira, duas especialistas no produto que compartilharam detalhes técnicos e comerciais para quem deseja conhecer essa oportunidade. Tivemos também a participação do presidente da ANEPS, Edson Costa, atualizando o grupo em relação ao resumo da Semana Corban, novidades sobre o SRCC e portabilidade para bancos de rede Ainda contamos com a participação ao vivo dos membros do Farol do Corbano Telegram, com mais de 1.600 inscritos. E se você quer participar conosco, reserve na sua agenda, toda quinta-feira às 8 horas. Fique agora com a gravação na íntegra. Crédito pessoal. Oportunidade de rentabilizar e diversificar a operação por isso a gente trouxe aqui duas especialistas para conversar com a gente. Uma delas é a Verusca Bernardes, ela que domina bem essa parte toda do produto, a questão de, de, de configuração, digitação, acompanhamento, algumas características operacionais do produto. E a gente trouxe também uma outra especialista que vocês estavam escutando falar aqui junto com a gente, que é a Virginia Moreira. Ela também domina muito essa parte comercial do produto, além da vasta experiência que ela tem é, de anos no nosso mercado, ela também domina bem esse produto e vai trazer várias informações para a gente aqui. Então, hoje o dia é para a gente desmistificar é, essa visão que o Corban, acostumado com crédito consignado tem em relação ao crédito pessoal. Eu acho até, me arrisco a dizer que essa construção foi feita ao longo dos anos quando é, percebeu que o crédito pessoal era talvez um concorrente em algum nível do crédito consignado e de que ele não era bom e que tinha que ser passada essa visão para o tomador de que o crédito era, o pessoal era mais caro e construiu-se uma verdadeira parede é, na cabeça do nosso público e muitos deles até hoje ainda veem o produto do crédito pessoal como algo ruim e que nem tem oportunidade assim, porque a taxa de juros é muito mais alta e tal. Então, é realmente um encontro para desmistificar isso e trazer a verdadeira possibilidade que o crédito pessoal tem para a gente é, no nosso mercado.
1: Exato, Diego. E lembrando também que foi esse, esse assunto foi escolhido por 45% dos votantes da enquete, né? porque nós temos o, sempre agora com a rotina de levantar os assuntos para a próxima semana e deixamos essa enquete ativa até na segunda-feira, foi isso, né, Diego? Onde 45% das pessoas optaram por estudar e entender mais sobre esse produto crédito pessoal.
0: Isso aí, show de bola. Muito bom, que aí a gente tem uma noção, até eu achei legal demais hoje. É, a Verushka, ela gravou um stories no Instagram dela e ela falou Farol do Corban, o canal onde o Corban tem voz. Foi isso, Verusca? Confirma aí para mim qual é o slogan do Farol do Corban. <risos>
2: <risos> Ai, meu Deus, eu até esqueci agora. Não, é que eu fi... Ai, gente, eu até esqueci. Como é que foi que eu falei, Diego? Eu, falei, eu acho que, que foi por, por aí. aí. O lugar onde o correspondente tem voz.
0: É, isso, isso aí, virou, exatamente. Isso, é. isso ficou uma marca muito bacana, a gente vai usar mais vezes, se você Fala permitir. Do Fala do porque, realmente, a gente tem tentado trazer para vocês aqui os debates que sejam relevantes, primeiro, ao momento do nosso mercado, mas também aos desafios e o que vocês querem conhecer. Então, é importante o... ressaltar isso, 45% escolheu esse produto.
2: Ô, Diego, eu acho isso muito importante e eu tenho certeza que a Virgina vai concordar comigo, porque eu tenho aí... É, de correspondente quase 15 anos E no mercado financeiro eu estou indo para 20 E antes a gente ficava limitado à educação do banco Então todo o treinamento que a gente tinha Vinha do banco Então era tudo muito tendencioso né, para a gente Isso que você falou sobre a venda do, do, do crédito pessoal Eu acredito mesmo que ele foi é, endemoniado né, Justamente por conta disso né, Para ser dificultoso né, e assim acabar promovendo outro tipo de crédito Mas eu acho muito importante esse momento do Farol do Corban Eu acho muito importante essa forma que você, é, Diego, Jéssica e, 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 e Túlio Estão trazendo da educação e da informação A gente vem aqui muito humildemente compartilhar o que a gente ver no dia a dia o que a gente conhece, o que a gente aprende, né, mas tenho certeza que tem muita gente que tá aqui que sabe tanto ou quanto mais do que a gente até, né, e que pode também estar compartilhando com a gente, mas é muito importante isso, por isso que eu disse que é o lugar onde correspondente tem voz, né, a gente sai deste mundo corporativo do banco colocar para a gente e a gente se coloca, né? Então a Virginia vai colocar aqui o, o, o crédito pessoal da visão do correspondente, do correspondente para o correspondente, ela não está fazendo a propaganda de um banco, ela não está divulgando um banco, ela não está divulgando o produto daquele banco, ela está falando de correspondente para correspondente como eu falei a semana passada sobre o FGTS, então isso é muito muito, muito importante para o mercado neste momento em que a gente a gente tem que realmente se juntar, é aquilo que eu falei, todas as pequenas vozes juntas para dar voz, né a gente se fortalecer com a Nepes, o pessoal da Nepes estar aqui no farol toda semana também, isso é muito importante para a nossa classe, para a nossa profissão, o correspondente tem que se olhar como um profissional, a pro e a gente falar de nós para nós mesmos, né? Pode de repente sair uma coisa errada, outra coisa ali, mas tá todo mundo aqui para compartilhar, para relevar, para se ouvir, para aprender entre nós, sabe? As nossas experiências, eu acho isso muito
0: importante. Perfeito, suas palavras, Vê. Obrigado por compartilhar. Só para reforçar, pessoal, o farol do Corbã hoje é representado aqui por Jéssica, Túlio, Diego, Verusca, Virgínia. Mas se você hoje quer participar do Farol do Corban, se você acha que é, você consegue compartilhar o teu conhecimento com a gente e aqui nos encontros ajudar a fazer isso acontecer, seja muito bem-vindo. Chama a gente no privado se você está realmente querendo ajudar. É um desafio gigantesco. A gente fica durante a semana trocando figurinha o tempo inteiro, sabendo o que, que, tá de, que tem de novidade, gerenciando o histórico do grupo e tal. É, se você quer participar junto com a gente é só falar que, que aqui a ideia é apartidária, não é uma empresa, não, não, não são os interesses, apesar de, de Diego, Túlio, Jéssica, terem as suas empresas, trabalham nos seus negócios do dia a dia, o farol do Corban, a gente faz questão de evitar qualquer tipo de merchan aqui, justamente por, esse, por esse, essa bandeira apartidária. Então, se você quiser participar junto com a gente, fique à vontade, a ideia aqui é fortalecer o nosso mercado, diversificação, inteligência, e principalmente comunicação e unir o nosso mercado, que é o momento que exige isso, né?
1: Exatamente. Então,
0: Diego, vou eu gostaria a de. Do comando.
1: Isso aí, gostaria de começar uh, primeiro relembrando que nós vamos abordar os temas uh, referentes ao produto crédito, crédito pessoal, para que ele possa sim para que esse painel aqui seja educativo, né? Mas nós teremos a abertura de um bloco de 30 minutos, a partir das 9 horas da noite, onde Edson, uh, o nosso presidente da ANEPS, e o Túlio trarão também todas as novidades sobre tudo o que aconteceu no mercado, tá, pessoal? E as orientações para as próximas semanas, inclusive, com algumas orientações aí, sobre o posicionamento da, da portabilidade que nós tivemos essa semana. Quero começar com uma, uma pergunta para a Virgínia. Virgínia, para a gente poder contextualizar e botar todo mundo na mesma página. Nós sabemos que crédito para pessoa física, basicamente todos, podem ser considerados crédito pessoal. Então, tu poderia elencar para nós rapidamente quais são os
3: tipos de créditos pessoais que existem hoje no mercado? Sim, na verdade... A gente tem os créditos sem direcionamento e com direcionamento. O crédito pessoal, ele é sem direcionamento. Eu acredito o dinheiro para o cliente, ele faz o que ele quiser. E existem outros modelos de empréstimo, como CDC, que, que pode ser de veículo ou de imóveis, eletro, serviços, né? que o cliente ele vai contratar ou comprar ou adquirir um bem ou um serviço e ele financia isso, esse serviço através de uma instituição financeira, a instituição financeira paga para o fornecedor de serviços e o cliente paga para a, a instituição financeira. É, existe uma diferença importante nos riscos né, entre cada uma dessas, dessas operações, e, e aí... E aí isso tudo interfere na taxa, porque o risco de um crédito sem direcionamento acaba sendo um pouco maior. Uhum. Na verdade, gente, quando a gente não tinha operação de crédito consignado, o crédito consignado ele foi uma alternativa bastante inteligente de reduzir taxa de juros. Né? O Brasil sempre teve as mais altas taxas de juros do mundo, todo mundo sempre discutia e criticava o spread brasileiro, mas o spread brasileiro, ele estava muito ligado a dois fatores muito importantes, que eram a inadimplência e o... o o custo de financeiro da operação e o próprio custo de originação que acabava sendo muito alta você tinha que ter lojas alugadas igual hoje e, e isso para as instituições financeiras é muito pesado porque vendendo ou não vendendo ela tinha que assumia aquele custo, e aí veio a figura, a criação da figura do correspondente bancário, que teve como princípio a democratização do crédito, que era levar crédito, e aí não só crédito consignado, acesso a serviços financeiros a todos os lugares, e a todas as pessoas desse país, porque, na verdade, só quem era bancarizado tinha acesso a esse tipo de coisa. Enfim, Basicamente, o que eu quero dizer sobre o crédito pessoal, eu não sei se eu respondi bem sua pergunta, mas é, o, o que eu quero dizer é que, na verdade, crédito pessoal, crédito consignado, encaminhamento de financiamento de veículos, financiamento de empréstimo com garantia de veículos, nada disso é excludente. Você pode fazer todas as coisas e são públicos completamente diferentes para cada um desses produtos né? o, hum. o, o que que acontece o que que fez na verdade com que o correspondente focasse especificamente no crédito consignado primeiro a gente teve um valor foi um boom taxas de juros muito mais baixas taxas longo de operações de muito longo prazo o que levou a uma remuneração extremamente elevada, se comparado ao produto empréstimo pessoal. Como que funciona a remuneração? Todo mundo sabe, o banco remunera à medida que ele tem uma receita, X ou Y, e não importa se a taxa de juros é muito alta, a receita que o banco tem, às vezes, emprestando um dinheiro a 15% ao mês é muito menor do que a receita que ele tem emprestando um dinheiro a 1,8% no INSS, por conta do prazo, uhum. porque quanto maior o prazo, maior a receita. Juros, Exato. você paga pelo tempo. E então a diferença e o que fez com que todo mundo abandonasse o produto empréstimo pessoal foi exatamente essa possibilidade de ganhos muito maiores. Só que a, a gente não pode pensar, e aí eu acho que é uma máxima e eu detesto senso comum, mas é aquela história de colocar todos os ovos na mesma cesta. Né? Uhum. Toda a, a, a história nos mostra Que os produtos financeiros são cíclicos E que tudo começa nos pequenos bancos E depois que o produto é experimentado Que o produto é testado Ele acaba na mão dos grandes bancos Isso aconteceu uhum. com leasing Isso aconteceu com o consignado E vai acontecer ainda mais Isso acontece de uma maneira geral Porque são os pequenos bancos que têm a possibilidade de entrar testando, de ter mais flexibilidade na operação. São os pequenos que fazem isso. Né? O, o, o grande nunca faz esse, esse tipo Exato. de teste. Então, a gente tem aqui, eu entendo que como fornecedor e, e vendedor de serviço, de intermediação de serviço, a gente nunca deve excluir nenhum tipo de produto porque a gente tem que pensar que tem cliente para todo produto, senão não existia produto.
0: Sensacional. Né? Se não Exatamente.
3: existisse cliente, não existia produto. Então, Exatamente. Então, é esse é o ponto que eu acho que a gente, que eu gostaria de chamar a atenção aqui, porque todo mundo tende a fazer aquilo que é mais fácil, né? isso é do uhum. ser humano. Mas só que quando a gente concentra tudo naquilo que é mais fácil, o que é mais fácil tende a ficar difícil num determinado momento ou ficar escasso num uhum. determinado momento.
1: Né? E como a Verusca e, bem pontuou, né, Virginia? A gente já está vivendo um momento que é necessário a diversificação e nós temos que olhar para a oportunidade que é termos mais canais de educação. Antes, então, como ela mesma pontuou antes, a, a, a nossa autoeducação né a educação do correspondente estava muito na mão do banco, então a informação que vinha muitas vezes tendenciosa, né daquela única instituição financeira ou de poucas instituições. E hoje a gente tem painéis como esse, onde se pode debater os produtos e mostrar as oportunidades. Eu acho que você pontuou perfeitamente e, e cada vez mais a gente tem falando e temos trazido esse tema de diversificação, porque a gente vai precisar fazer essa corrida mesmo, sabe? Não que vamos desistir do produto consignado de forma alguma, mas a gente também não pode deixar ser tomado de surpresa quando ele ficar mais escasso, justamente, vamos dizer, por essa, por essa postura do mercado, né? Porque vai tornando tão robusto, tão robusto, tão robusto o produto que o banco vem e, e aglutina aquilo ali, pega, pega basicamente para si, como tu acabou de mencionar, né? Quando vira commodity, fica fácil ficar na mão do banco,
3: né? Uhum.
1: Exatamente. E, Virgínia, eu quero aproveitar aqui, relembrar assim, pessoal, o, esse painel, ele é para interação. Então, as dúvidas que vocês tiverem, como o Diego já falou, podem ir mandando no chat ali por texto, tá? Nós vamos abrir espaço para vós também daqui a pouquinho. Mas eu quero também dizer que eu tive uma contribuição muito legal hoje lá no meu WhatsApp, que é o Fernando, da OpCred Uh, depois, Fernando, não sei se tu, você está por aí, se está tá podendo, uh, tá podendo participar. Ele me mandou pelo menos umas 15 perguntas sobre o produto. Realmente porque ele tem bastante interesse em aprender e em melhorar para que possa vender cada vez mais esse produto. E eu separei algumas, tá? Uh, Virgínia, posso começar uh, direcionando Fica aí para a Virgínia e para a Verusca essas perguntas? Fica Tudo vontade. bem, então? Eu só
3: queria responder uma, uma, um comentário aqui que eu tenho claro. no, 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 no texto. Que, Fica bom. Alguém que está comentando que o consignado não é mais fácil. O crédito pessoal tem aprovação muito mais difícil e comissionamento irrisório. É exatamente isso que fez com que. A, a, o, as pessoas dirigissem pelo, pelo, para o consignado pelo valor mais alto, pela maior remuneração, só que o crédito pessoal roda a carteira muito mais rápida. E com uhum. relação à dificuldade uhum. de aprovação, eu atribuo essa dificuldade de aprovação à qualidade do cliente que se busca para o perfil. Ou seja, uhum. quando a, a, o perfil do cliente não é adequado, é a mesma coisa de você querer vender consignado para alguém que não é aposentado. Uhum. não, Você não vai ter aprovação. Ou para alguém que já perdeu, já tem toda a margem, ou já tem quantidade de contratos, você também não vai ter aprovação. Então, qual que é o trabalho que se faz? É a gente buscar o cliente que quadre naquele perfil. Uhum. Há um tempo atrás, desculpa só demorar ainda em relação a isso, mas há um tempo atrás, é, o, o que, que acontecia? O mercado, o Brasil era muito imaturo na, concessão, na aprovação do crédito. A gente, as ferramentas eram muito poucas, é, a, a tecnologia para análise de crédito era muito diferente da tecnologia que existia nos países desenvolvidos. E isso sempre fez com que o quê? Que o, a taxa atribuída sempre fosse a taxa média baseada na inadimplência média. E aí quem paga, paga por quem não paga. Uhum. Ponto. Esse é o ponto da, da aprovação. Agora, se você tem hoje, com os modelos de negócio que existem, com as, os modelos de análise e analíticas que tem, você tem taxas, a grande maioria das instituições financeiras atribui taxa de acordo com o risco do CPF. Então, eu tenho dentro da mesma operação de empréstimo pessoal um cliente que tem uma taxa de 5% e um cliente que tem uma taxa de 15%. Porque o modelo é mais inteligente. E aí, Aí você me diz que a comissão é mais baixa, com certeza a comissão é mais baixa, o prazo médio é muito menor, o prazo médio é muito menor, então, obviamente, a receita é menor, obviamente, a comissão é menor. Mas, em compensação, você gira a sua carteira por um tempo muito mais rápido, e você tem muito menos é, é, troca de, de, de carteira, de banco para banco, você tem muito tem características bastante diferentes do produto. Então, cabe a todo mundo, qual, qual é o papel aqui da intermediação? É vender, né? E quando eu quero vender, não adianta eu vender maçã para quem não gosta de maçã. Eu tenho que vender maçã para quem gosta de maçã. Então, uhum. é a gente saber e aí usar a inteligência e a tecnologia a favor disso no sentido de procurar o cliente que se enquadre em cada perfil. E é o que eu disse de novo, tem cliente para tudo, para todo tipo. E Porque... achar o cliente do
1: perfil, desculpa Diego, achar o cliente do perfil é também entender o produto, né?
3: Muitas Exatamente. vezes a gente não consegue
1: localizar porque não somos educados para o produto. E, entra, e fazendo uma, uma analogia para o mercado de consignado, é a, a da mesma forma que se filtra um mailing ou que se faz uma campanha direcionada de marketing digital para público X, se você não conhece o produto, não conhece o público, vai aparecer qualquer coisa e a gente também não vai conseguir vender consignado. Então, da mesma forma, ele se educando para o produto. Primeiro, conhecendo muito bem o produto. E daí você entra numa questão que... Duas perguntas que tem aqui do Fernando, Virginia, que, nossa, casou muito bem com o que você acabou de falar. Que ele pergunta qual o ticket médio dessas operações... Vou juntar três perguntas dele numa só. Qual o ticket médio dessas operações... Qual o tempo médio de, de parcelamento, né, do comportamento desse cliente, quanto tempo ele parcela e se tem refinanciamento dessas operações? Que aí Olha, a gente já
3: consegue montar sim, um modelo de cliente, né? Exatamente. Vamos lá. É, o, a gente tem dois perfis, tá? De ticket médio, a venda digital pela internet e a venda de loja, a venda de física. Quando eu estou falando de taxa muito alta ah, o ticket médio não passa de 1.200, 1.500 reais. Quando eu estou falando de uma taxa de 5% ou 4,5%, o ticket médio chega a R$ 7 mil reais. É, uhum. O prazo dessas operações, eles variam, tá? O prazo médio das taxas mais altas não é superior a 12 meses. E o prazo médio das taxas mais baixas chega a 23, 24 meses. É, a remuneração média é baseada no prazo e ela é na faixa de 12% a 14%, em geral, da mesmo modelo, 6% flat e o restante no diferido. E é, é, não há antecipação, ninguém antecipa uhum. a comissão, porque você tem um índice de inadimplência muito mais alto, então você acaba tendo que fazer uma análise de risco também do, da carteira que vai estar lá, então não compensa fazer esse tipo de coisa. mas gente, a gente eu, a gente, eu conheço empresas que vendem 13, 14, 15 milhões por mês só de uhum. empréstimo pessoal. E uhum. tem uma remuneração bem significativa nisso, porque quando você passa nos primeiros, como o prazo médio é na faixa de 11 meses, 12 meses, em uhum. 12 meses você já está recebendo a sua comissão como se fosse flat. Uhum. Né? Então, é, é muito não, mais são rápido. Não são
1: 84, né? E na Exatamente. questão do refinanciamento de O Virginia?
3: refinanciamento existe e isso varia, tá, gente, de instituição para instituição. Mas a grande maioria das instituições permite o uhum. um refinanciamento quando o cliente paga 70% do valor. que aí também uhum. é, o risco é mais alto. E, e então tem uma série de, de questões aí. Senão ele é, está é, rolando dívida mesmo, né?
1: Uhum. E, e é muito, e é muito, a gente acaba, a gente vê bastante, eu, eu tive várias conversas com pessoas que vendem o produto e realmente falaram exatamente isso que você falou. Operações que ele, ele trabalham voltados mais para operações pequenas, né? Então, o comprometimento da renda do cliente para não ficar o um comprometimento muito grande, prazo médio de 12 meses, 11 a 12 meses. Então, isso vai casando, tu consegue montar um perfil de cliente. E a, a outra pergunta, não sei se tu tem alguma contribuição, Diego. Ou alguma pergunta do chat ali, porque eu estou aberta com, a, com as perguntas do Fernando aqui.
0: Eu queria, eu queria fazer uma pergunta aqui, eu acho que a Vê pode uhum. ajudar a gente. Vê, Verújica, como é que é em relação ao acompanhamento dessa operação? Ela tem alguma, alguma coisa diferente do consignado que o pessoal está acostumado? Acho que uma, uma dificuldade que o pessoal tem aí para tentar entender é a complexidade para fazer pagar esse contrato. O que, que você acha que você pode ressaltar ali de, de atenção que o Corban tem que ter na hora de passar um produto desse é, na, na financeira ou no banco?
2: Olha, a gente está muito ligado àquilo que a Virginia falou, né? Que é a questão do risco, por risco ser maior, então eles dão sim um, um, uma atenção maior à qualidade do documento tá? Então, você corre o risco, depende da... do banco, se você coloca e eles pendenciam, às vezes não se chega a pendenciar, eles já reprovam direto aquele documento, e aí você não consegue passar a outra proposta logo em seguida. Então, como o risco é maior, eles têm uma atenção maior à questão documental. Então, falar, ah, mas é difícil para provar, porque eu coloquei pendenciou, eu coloquei e pendenciou. Gente vai tendenciar, é exatamente aquilo, eles têm uma atenção, é o um risco, né, é sem garantia nenhuma, né, a Virginia, a Virginia já muito bem colocou isso para nós, então, é, não adianta querer, ah, o banco está pedindo os três últimos olerites, será que se eu mandar dois, vai? não, não vai, não vai, né Ah, o banco não faz com um documento com mais de 10 anos Ah, mas esse documento tem 11, 12, eu vou pôr Será que... Não, não vai Não vai Então, é, a gente tem que tomar muito cuidado Então, isso dá... Ah, a dificuldade da aprovação Não eu acho que é um pouco mesmo é a gente que é um pouco mais relaxado devido à facilidade um pouquinho maior, né, na análise documental do INSS, né, em questão de critério, tá bom? Eu acho que essa é a grande, a grande questão é, em relação ao, ao crédito pessoal é tomar o cuidado com a documentação. Não, não, não tem outra coisa. E aquilo assim: é, é, a comprovação de renda, quando a gente está falando de funcionário privado, tá? Ele é a grande exigência. Então, se o banco está pedindo, ele quer a carteira, ele quer o último Lerite, ele quer. Uhum. Não adianta você mandar só uma parte. Não vai passar. Não vai passar. É mesmo. Tá? É, é, e aí, a análise, quando, mesmo quando há o digital, é, você é obrigado a anexar na proposta uma documentação para ser analisada antes do cliente fazer a análise, de, a formalização digital.
3: É, e outra coisa, gente, isso também varia de instituição para instituição, tá? Tem instituição que tem modelos diferentes, que não pedem é, comprovantes de renda, que trabalham com renda presumida, é, que, que tem outros que usam modelagem mesmo, né, para análise de crédito. Em relação à identidade, ninguém abre mão. Ninguém. Identidade máxima de 10 anos. Até porque o Banco Central fica muito mais em cima na parte do conhecimento seu cliente, e é, é, ele acaba sendo muito mais rigoroso nesse sentido. Em relação à formalização, também é um produto que tende a ter todo 100% da formalização digital. 100%. Não há... E aí, quer dizer, quando você busca esse cliente na internet, porque eu conheço muita, muita empresa que tem um percentual baixíssimo de aprovação. Por quê? Porque ele pega o cara que é consignado, que não teve a, a, o seu crédito consignado aprovado e vai jogar esse cara na financeira. Dificilmente esse cara vai ser aprovado. A perda uhum. vai ser muito grande. Então, se você se propõe a trabalhar com um produto, você tem que buscar o cliente adequado para esse produto. Então, uhum. aí... É, é você dar a informação correta, a informação e a qualidade do cadastro, ela é muito requerida, muito requerida
0: mesmo. Show, legal. Bom, eu, eu queria até puxar aqui uma parte, tem até um comentário ali no grupo da, da, da Luciana, ela está falando sobre recalcular a rota e tal. Queria deixar claro aqui, gente, a gente está trazendo vários produtos, de, tentando diversificar legal, é, fato que alguns produtos não vão conectar com todos aqui do grupo, mas é sempre bom a gente estar tá ciente de novidades, como a própria Luciana está dizendo ali. E, e a ideia que a gente quer trazer para vocês aqui, a principal ideia não é recalcular a rota, ou seja, sair da direção A e ir para a direção B. É diversificar, é ter o A e também ter o B. A diversificação é o que traz para a gente quando o mercado do crédito consignado passa por um problema sobre autorregulação, você ter um plano B você não depender apenas do, da solução da SRCC para sobreviver. É você ter, sim, opções de continuar tendo possibilidades de trabalho. Não é só ter o, do, o produto A, produto B. Tem que ter o C, o D, o E. Tem que ter vários produtos. Tem que realmente largar essa ideia de crédito consignado apenas e diversificar, pessoal. Mas, obviamente, isso não é para todos. aí quem é, tem que... Tem que Talvez botar a mão na consciência e pensar um pouquinho como fazer essa manobra. Ninguém está falando que é fácil também. Mas é começar a pensar um pouquinho fora da caixa. Para poder ter, sim, um diferimento pingando todo mês ali. Isso é uma coisa que é positiva. A gente vai, já vem falando um pouco sobre isso também. Mas a gente vai, vai, vai falar mais sobre isso. Tulião, eu queria, eu queria puxar com você aqui Alguns dados que a gente levantou, informações, até uma das imagens que você já soltou aqui no grupo, eu vou, eu vou soltar novamente, é um print é, bastante interessante, ele está bem pequenininho, então não sei como que, que fica aí para todo mundo vai ficar prazeroso enxergar. Mas
1: Vamos qualquer coisa, depois legal. a gente inclui também no PDF, tá, Diego? Podem Sim. falar que depois o pessoal pode revisitar isso no PDF que mandamos amanhã com as síntese né, do que foi falado hoje, tá?
0: Ótimo. Eu vou ter aqui a imagem, tudo. o que você tem a dizer para a gente desse, desse print? Eu vou botar algumas outras coisas aqui também para você.
4: Prontinho. Bom, gente, eu pintei novamente, acho que eu consegui mandar uma resolução melhor. A primeira a primeira coluna vai trazer para a gente aí a evolução do saldo total da carteira de crédito, que é com recurso livre, né? como a Virgínia falou no começo, são recursos não direcionados, o dinheiro cai na conta e o cliente faz o que quiser com esse dinheiro. Desde pagar contas vencidas, ele pode financiar uma casa, um carro, não importa. Ele não vai ter que alienar um bem, não vai ter que dar nada em garantia. O recurso é livre, não direcionado e é um crédito pessoal não consignado. Então, você vê que de março de 2019 para março de 2021, o um crescimento aí da ordem de 40 é, bi, que nós estamos falando aí, é, o número está em milhões, então a gente está pulando aí de 118 bi para 161 bi. Então, houve um crescimento em dois anos de 36%. Se você comparar com março do ano passado, em pleno um ano de pandemia, foi um crescimento de 18% no crédito pessoal não consignado. né? A concessão em março explodiu, né? pulou de 10% para 13%, ou seja, uma variação mensal de mais de 30%, sem dúvida mostra que o produto está sendo demandado. Se não é você que está vendendo, alguém está vendendo. né? E mesmo com esse aumento na demanda, a taxa de juros ao ano variou muito pouco, de 86% para 87% ao ano. Para ficar mais fácil a compreensão, você pega na sua calculadora e você eleva esse número a 0.0825, que você vai encontrar a taxa média mensal, que está dando 5,30%. Né? Ah, mas o crédito pessoal que eu estou acostumado a ver na Crefisa, na Agiflana, na Help, etc., que é de 15, 18, 20, 25%. Gente, nós estamos falando de uma carteira de 160 bi, que aí vai contemplar toda a linha de CDC dos bancos não, não direcionados, CDC do Banco do Brasil, do Bradesco, da Caixa Econômica, do Itaú. Esses bancos para os correntistas praticam taxas mais baixas, taxas médias ponderadas aí da ordem de 3,5%, 4% para aquele cliente correntista que tem um crédito pré-aprovado e um relacionamento com o banco. Aí você vai ter as financeiras que operam com o cliente, de, um, de uma, na sua modelagem, um cliente de baixo risco, Vão operar ali com 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E aí você tem o pessoal que faz operação no cheque, né? Enfim, você tem o fintechs que já fazem online com 10, 11, 12, 13. E aí você tem as instituições que vão para um nível de risco maior e para uma inadimplência também maior. Né? Aí você vai encontrar taxa no mercado de 1.400% ao ano, tá? O prazo médio está estabilizado em 34 meses, né? que é essa coluna de referência 2879, é a coluna prazo médio das concessões de crédito com recursos livres, pessoas físicas, crédito pessoal não consignado. Então, volto a dizer, contempla aí toda aquela linha de CDC que os bancos fazem na conta corrente, que eu acredito, inclusive, que representa o maior volume dessa carteira de 160 bi. A Virgínia, a qualquer momento que quiser, como tem um amplo conhecimento nessa linha, fica à vontade para fazer qualquer... É isso
3: mesmo, é, é isso mesmo, Túlio. E, e aí essa carteira entra até o empréstimo que você dá o carro em garantia, não é o financiamento do veículo, é o empréstimo com o carro que, o que joga um pouco, o, prazo, o que eleva um pouco o prazo médio. Né? Mas você Exato. vê que a taxa, para chegar nesse prazo médio aí, de 36, de 24, você vê que a taxa tem que cair, porque não faz nenhum sentido, não faz nenhum sentido você financiar um, uma coisa em 30 meses com uma taxa de 15%. Isso não, não Mas... é, é surreal.
4: Tá, a gente entende que existem distorções né, a serem corrigidas e as instituições acabam alegando a imprensa, Mas vamos ver como é que estão os próximos números aí, tá? Na coluna 21035, fala-se que o percentual da carteira de crédito com recursos livres com atraso entre 15 e 90 dias é da ordem de 4%. Eu não consegui incluir acima de 90 dias, mas eu vou dar uma olhada. E no final eu vou fazer uma comparação com a provisão que a Crefisa fez no balanço 2020, tá? Eu tive acesso a esse número aqui. Na coluna 21114, é, a inadimplência total da carteira ou seja, esta mesma carteira tem inadimplência média de 5%, já chegou a 8,22% lá no auge da pandemia, no momento de maior desespero lá, que foi abril e maio, o pessoal parou de pagar mesmo, travou tudo. E o 25,464 é a taxa média mensal dessas operações. Né? Qual que é a taxa média mensal do crédito que o pessoal não consignar? tá Está dando lá o mês, como eu falei, 5,37%. Em comparação com a taxa média do setor público, do consignado para o setor público, é 1,26. Eu coloquei essa coluna só para fins de comparação. Né? A gente já chegou a ter nos últimos dois anos 7% lá em abril de 2019, ao mês, para o crédito pessoal não consignado. Fechou em março agora com 5,37. E o consignado público, para quem tem dúvida, né, que os bancões estão trabalhando com 0,99, está aí a média ponderada batendo em 1,26. A última coluna eu vou falar depois, Gegão, porque está relacionada à portabilidade. Eu incluí essa coluna aí só como referência, mas você vê o tamanho desse negócio. né? 160 mil, bilhões de crédito pessoal é do tamanho do INSS, ainda que com uma carteira com a taxa mais alta e com um prazo mais curto. E onde que eu quero chegar com essa informação? Eu quero dizer o seguinte, que se o prazo médio da carteira é de 23 meses, pessoal, se a taxa média é 5,37, né? e se o valor dessa carteira é 160 bi, né? significa que todos os meses os brasileiros pagam uma parcela mensal de crédito pessoal da ordem de 11 bilhões de parcela mensal. Ou seja, 11 bilhões de parcela mensal é pago de crédito pessoal. E daí a gente pode ter uma noção do quanto que esse produto... É, interfere na, 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 vida, enfim, na vida financeira do brasileiro. Tem muito, muito alcance, é muito grande. Ou
3: seja, a carteira total, só para dar uma dimensão, né? a carteira total ela é, quase, ela é do tamanho do, do INSS mesmo, é, é, mas o pagamento mensal é muito maior.
4: Muito, muito maior. É, se a gente fosse fazer uma... Eu posso até trazer essa conta aqui no próximo bloco para a gente não travar a discussão, <risos> Mas uhum. uh, não tem muito mistério, dá para fazer a conta rapidamente, que se você tem uma amortização mensal de 11 bi do que vai no bolso do, 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 do brasileiro que está pagando crédito pessoal, é, daqui a poucos minutos eu faço essa continha e trago para vocês, mas eu não tenho dúvida de que é, é, muita, é muito maior do que é, o volume mensal de, de amortização no, no INSS. Tá? Já já eu trago.
0: Um ponto, um ponto a ressaltar aqui é que como a grande pegada da coisa é girar a carteira, e é uma coisa que, infelizmente, no crédito consignado, de uma forma geral do mercado, a gente vê que muita gente não, ainda não faz. Com é, um prazo tão curtinho, 23 meses, aí, como o Túlio falou, a gente que tá, tá acostumado a trabalhar com 84, trabalhar com 23 é, traz uma, uma noção muito boa, principalmente para aqueles que já têm um trabalho de relacionamento com o tomador desenvolver esse relacionamento com o tomador, que é uma coisa que a gente vem brigando para o mercado desenvolver e tal. Alguns movimentos, inclusive, de, de, de autorregulação, algumas coisas são nessa linha, de tentar forçar o Corban a desenvolver um relacionamento mais estreito com, com o tomador. É, é, é basicamente isso. Quem consegue já chegar nesse nível de relacionamento, isso aqui é para fazer dinheiro.
4: Eu já consegui a conta, viu, Diego? O NSS amortiza 7,2 bi mês, média, e o crédito pessoal livre, incluindo, como a Virginia bem ponto o autofinanciamento de veículo, né que o bem fica alienado, mas o recurso é livre, e ao mesmo tempo o crédito é não consignado, é... dá uma passada de 11 bi. Então, na prática, em termos relativos, o crédito pessoal arrecada 57% a mais por mês do que o INSS, tá? Então dá para ter noção do tamanho desse da mordida desse produto no bolso, né, na, na, no o, o share of wallet né, do, da renda do brasileiro para amortizar esse tipo de linha de crédito. E aí, para fechar, o pessoal fala assim, ah, mas tem taxa baixa, taxa alta. É, a Crefisa, por exemplo, no, nos seus demonstrativos do, do ano fechado ali, nem do ano, porque depois que ela migrou a operação para o banco, ela parou de divulgar, mas a CFI, eles têm em torno de 27% da, dos ativos deles provisionados como perda final e definitiva, ou seja, é uma inadimplência bem considerável, né? quase 30% de inadimplência perdido, rating H, a Virginia pode até explicar melhor para a gente o que é, que é esse rating H no crédito pessoal e quanto que ele implica na precificação do
3: produto. Ele é o maior, a inadimplência é o que mais impacta na, na, na precificação. É, Para vocês terem uma ideia, os clientes de menor risco nesse produto le, geram uma provisão de 14% da carteira. O que, que é rating A, B, C, D, H? É, primeiro, um contrato quando nasce numa instituição financeira, ele nasce com uma provisão de 0,5% se o cliente tem um rating bacana, se ele tem, não tem nenhuma restrição de mercado. Quando ele vai atrasando, à medida que ele atrasa, ele vai mudando esse rating e os bancos vão provisionando o percentual da carteira como perda. Quando chega no rating H, você provisiona 100% do saldo devedor como perda, porque o cliente já está com 180 dias de atraso. Aí o banco espera mais 180 dias depois do rating H e aí joga para perda mesmo, sai da carteira e foi embora. Acabou. É ele, perda. É,
4: é, o, é o chamado prejuízo.
3: Prejuízo, exatamente. Joga para prejuízo. Quando está no rating H, ele contabiliza 100% do contrato, do saldo devedor como perda. E da, 180 dias depois, se esse contrato não é atualizado, ele vai ele vai voltar, ele vai ser jogado para prejuízo.
4: Então, para vocês terem uma ideia, é. a, turma, a turma lá tem 37% de todos os ativos. É, é, na média ponderada, como a Virginia explicou, são 733 milhões de provisão de perda. Meio bilhão está no rating H. Ou seja, o prejuízo existe e é grande, só que a taxa compensa. Né? senão eles não estariam crescendo ano após ano e dando resultado de forma consistente. Então, exatamente. O justo é, é o ditado, né, Vidinho? O justo paga pelo
3: pecador, né? Isso, exatamente. E o que a gente está tentando, e que o, que o governo, né, o Banco Central mais especialmente, tentando criar concorrência mesmo para baixar a taxa de juros, porque, gente, crédito é o que movimenta o país. E olha o tamanho desse crédito. E não é, não, você não pode sustentar o crédito numa operação de consignado. A, até porque aquilo que eu falei no início, a operação de consignado, ao longo do tempo, ela tende a ficar menor. Porque quanto menos consignado, a não ser que você vá para o consignado privado, né? que, que é uma coisa que vai acabar... Que, Acontecendo também como muito fortemente, pelo menos eu acredito que é um, é um mercado que vai crescer muito fortemente, porque também é uma maneira de reduzir taxa de juros. Então, o que, que acontece? É, é você, você tem que, que o Banco Central tem feito inúmeras ações estimulando fintech, registro de fintech, criando forma de criar SCD para desburocratizar o processo, aumentando a concorrência, fazendo open banking, fazendo cadastro positivo. A lei do cadastro positivo, gente, é uma lei que vai mudar completamente o modelo de crédito no Brasil. Por quê? Porque daqui a, ainda hoje a gente analisa crédito olhando o lado negativo do cliente daqui a dois, três anos, que o cadastro estiver maduro, nós vamos passar a analisar crédito olhando o lado positivo do cliente, como é feito em qualquer país desenvolvido do mundo. Sabe que as pessoas, quando têm, elas têm passam a ter a consciência que o score dela vale dinheiro, vale taxa de juros. Então, em qualquer lugar do mundo, você entra numa loja, em qualquer coisa para comprar, você olha, a pessoa dá lá o seu score, de cadastro positivo, não esses score que a gente tem aqui por enquanto, e os bancos fazem leilão para pegar aquela pessoa, para pegar é aquele empréstimo. É uma guerra, por quê? Porque o é um bom cliente todo mundo quer. Então é isso que vai acontecer aqui, mais cedo ou mais tarde. O Cadastro Positivo esse ano já entrou com a informação de todas as utilidades, das teles, ainda faltam outras utilities, né, que são saneamento, companhia de luz, gás, mas a partir do momento que tudo isso entra no mercado, você começa a entender a capacidade financeira do cliente sem ter que pedir contra-cheque, sem ter que pedir um monte de coisa. Essa é a tendência do mercado, isso é o que vai acontecer. E, e, porque a gente vai aprender a dar crédito de uma outra maneira, e, e a gente está exatamente nessa fase de transição e, e põe um, e dinheiro, gente, para emergência, para situação, vai sempre existir então hoje, o que que acontece? Há um determinado tempo como todo mundo foi consignado pouquíssimos bancos começam, trabalhavam no empréstimo pessoal, hoje esse mercado está começando a ser visto, inclusive pelos grandes bancos. Santander criou sim para fazer empréstimo esse empréstimo rápido aí que todo mundo tem, que não é para correntista. É o Itaú. Todos os bancos estão indo para isso e isso certamente vai obrigar instituições como Portocred e as instituições financeiras independentes a mudarem o modelo e começarem a olhar isso com outros olhos, porque senão também vão acabar fora do mercado. É, é, isso está é, acontecendo. É, hoje a gente está vendo uma corrida dos bancos, das instituições financeiras para o empréstimo pessoal, porque é um produto que dura, é um dinheiro que todo mundo vai precisar para sempre, seja para emergência, seja uhum. para imprevisto, para qualquer coisa. Então, eu acredito muito no produto e tenho a, a minha experiência com o produto ao longo do mercado, ela é muito boa.
0: Bom, a gente está chegando bem. aqui, são 8h56, a gente tem um compromisso de tentar manter o nosso encontro sempre com uma hora e meia. A gente hoje começou um pouquinho atrasado, teve pessoal chegando e tal. Queria tentar aqui pedir para ouvir, Verushka, você consegue trazer para a gente aqui um, um resuminho? De, dos quesitos operacionais, que é o que te compete, que é o que você manda bem pra caramba aí, um resuminho é, do que o Corban tem que ficar atento nesse produto do crédito pessoal, depois eu vou trazer a mesma pergunta Virgínia Virginia, a gente trazer nesses aspectos mais comerciais, características de produto, perfil de cliente, o que, que a gente não pode deixar de trazer nesse encontro de hoje, para a gente caminhar aqui para a finalização desse assunto, tendo em vista que muita gente está aqui também aguardando para a gente saber sobre a semana do Corbã. Nosso presidente Edson Costa está por aqui com a gente ainda, Túlio também. Temos várias novidades bombásticas é, em relação a SRCC, bancos de rede e etc. E aí a gente tentar manter o nosso encontro aí dentro do, do previsto. Berusca, o que, que você tem para a gente aí de resumão é, sobre essas características do
5: produto?
4: Vê? Tá no mudo. Verusca, acho que ela caiu. Será? Se ela voltar, a gente Será? dá o espaço aqui para ela fazer o apontamento. Bom, eu, eu acho que eu, talvez eu possa ajudar de alguma forma, porque <risos> a, eu, não, acho que o melhor é a Virginia mesmo, Que a Virginia <risos> trabalha com isso 24 horas por dia, não vou me usar, não. <risos>
0: Virgínia, ajuda a gente, enquanto eu tento resgatar... Reformula a, a pergunta, é que... reformula a pergunta. É, é basicamente, Janeiro, mais... é, a gente está é, tá caminhando agora para um, um final dessa primeira etapa do nosso encontro e, e quais informações você acha que a gente ainda não trouxe aqui, mas que são importantíssimas é, para o pessoal conhecer sobre o produto?
3: Bem, é, eu acho que a gente tem que saber onde se cadastrar como se cadastrar, né? quais são as exigências do mercado em termos de cadastramento de correspondente. Para cadastramento, elas, as exigências são basicamente as mesmas do consignado. Tempo de empresa, não pode ter restrição cadastral, CNPJ, basicamente as mesmas coisas. O que é, a empresa, as empresas exigem, de uma maneira geral, uma produção mínima, né? depende do tamanho da instituição. Mas uma instituição pequena, eu conheço várias, exige aí 30 mil por mês, 40 mil por mês de produção. Agora, gente, é muito importante. Não existe nenhuma instituição que opere hoje só com taxa de 4% e 5%. Todas as instituições, na grande maioria, têm algumas taxas menores para clientes de riscos menores. Então, não, não existe uma atribuição de taxa, na verdade. Para o, o, o para, o, desculpa, para o empréstimo pessoal, porque essa taxa é dada de acordo com o cadastro. Eu vi um monte de gente perguntando qual é o score mínimo para se ter empréstimo pessoal. Bem, a maioria das instituições, elas trabalham com o score interno e com o score externo. Quem tem carteira grande, o score interno pesa muito mais, tem muito mais valor do que o score de mercado, mas quando aí aí as pessoas separam, né, clientes novos de clientes já clientes. Em geral, quando o cliente é novo, é feita análise baseado não só no score, mas em idade, em atividade, em tempo de profissão, tipo de profissão, qual é o risco daquela profissão, né, que o cara exerce com que tá tá com desemprego, por exemplo, na pandemia, quem era dono de bar e de restaurante por exemplo, ou quem exercia atividade é, de rua dificilmente ia conseguir um crédito, por quê? Porque era uma atividade que estava em... paralisada completamente, quem conseguiu o crédito nisso, conseguiu o crédito com subsídio do governo mas crédito direto através de uma instituição dificilmente consegui... teria conseguido, então tudo depende, ah eu, eu, você está num mercado que a construção civil está péssima quem está nesse mercado acaba pagando, tendo taxas mais caras também. Então, normalmente, esses créditos, eles têm valores mínimos de 500 reais, valores máximos aí de 15 a 20 mil reais, conforme a instituição. Lembrando que isso não é regra, isso é parâmetro de instituição, da mesma forma que o consignado. Tem gente que no INSS tem limite de 50 mil, tem gente que tem mais, tem gente que tem menos... Né? Então, isso varia, é, uma, é um padrão de regra da instituição Em geral, os scores de mercado, quem tem score inferior a 400 Tem mais dificuldade de conseguir crédito Caso não seja já cliente de uma instituição Se ele já for cliente e tiver uma boa experiência Com certeza, independe do score e outra coisa que vai acontecer, gente, é portabilidade nesse modelo de crédito. Quando os bancos começam a entrar muito, a concorrência de taxa vai acabar acontecendo, mais cedo ou mais tarde. Ainda não existe, tá? Hoje, 99,9% 99 da portabilidade realizada no Brasil é no crédito consignado. O outro percentual, 0, alguma coisa, é no crédito imobiliário. E nos, nos produtos empréstimo pessoal e é, cartão de crédito, esses produtos praticamente inexistem. A, a, a portabilidade que se faz, ela nem gera índice de tão irrelevante que é. Um, uma novidade que vai acontecer também, gente, é portabilidade de cheque especial, de saldo devedor de cheque especial. Isso já está previsto, já saiu a, resolu a resolução alterando isso. Então, quem sabe isso também passa a ser um produto? Assim como o fundo de garantia. O fundo de garantia nada mais é porque é um empréstimo como a garantia de um saque anual do an no mês de aniversário. Mas é um produto que o prazo também é curto e que vai ser renovado a cada dois, 12 meses, se eu não tiver entendido errado. né? Aí, é você que pode me ajudar. <risos>
4: Bom, eu acho que a gente está se aproximando do bloco final. Diego, a Virginia deu, mais uma vez, como sempre, uma bela aula aí sobre o produto que a é. gente trouxe para a nossa discussão de hoje. É sempre um prazer ouvi-la, porque ela é muito pedagógica e sempre vai colocando os tijolinhos de forma que a gente vai fazer nossa construção mental aqui. Faz o call to action aí, chama o nosso presidente para ele fazer é, o resumo aí do que ele tem... É, sido é, comunicado, enfim, de que pé é que estamos em relação às melhorias necessárias para a RCC.
0: Boa! Não, você já fez, né, o call to action <risos> <risos> A verdade é a chamada que você acabou de fazer. Oh. Presidente, como é que está por aí, podendo falar?
6: Bom, é, o resumo da semana é um resumo bom, eu diria, né, de ver, por diversas coisas. Da semana passada a gente teve. É, na audiência pública, que a gente já comentou aqui, e eu acho que foi uma oportunidade única para a gente nesse sentido, que a gente pôde expor toda, toda a nossa posição, é, falar com o pessoal de uma maneira muito aberta, isso repercutiu em todos os meios aí, sobretudo no reconhecimento da gente como uma parte importante da atividade econômica na sociedade, né? E eu reforço mais uma vez uma coisa que eu tinha dito semana passada, que inclusive alguns é, dirigentes dessas organizações de defesa do consumidor, no final da audiência, começaram a falar em separar o joio do trigo, o que para nós é muito importante, porque até então éramos todos joios, né? e ninguém era trigo. Bom, a outra coisa importante dessa semana foi o seguinte, e já foi pré-divulgado aí, embora a gente tomou um certo cuidado quando a NEPS fez a divulgação, porque ela veio por canais não oficiais, mas veio de que a gente vai poder portar crédito de, originados em agências e, e nos canais diretos dos bancos de rede. Isso para nós é muito bom, porque a concorrência estava muito desigual e desleal, né? que enquanto a gente se precavia de tudo aqui, não, não infringindo tal regra, a rede de agências agia livremente fazendo tudo. Então, isso foi uma das melhores notícias da semana, eu diria, porque já é uma parte daquilo que a gente tinha reivindicado em todos os nossos ofícios e comunicações com a FEBRABAN e a BBC, que da forma como estava, a coisa não, não funcionava, estava muito desigual, muito desbalanceada. Ainda perdura a questão do, da leitura pelo CPF, que, a meu ver, pessoal, ela deu uma arrefecida nesses últimos 30 dias por causa do reprocessamento, mas a gente não deve esquecer que mês que vem, né, daqui, ou seja, daqui 90 dias, ela está retroagindo a 90, fazendo leitura de CPF, isso vai nos impedir de fazer milhares e milhares de operações que seriam perfeitamente lícidas e, e devidas de remuneração. Portanto, a gente hoje é, resolveu é, atenuar um pouco o nosso ofício a FEBRABAN, que vai ser distribuído amanhã, meio que também colocando eles numa posição que fica difícil decidir o contrário, que é assim, ó, a gente achou ótimo, as notícias do, da portabilidade chegaram na gente, não de maneira direta, mas a gente, se, se a decisão for essa mesmo, a gente acha que é um bom progresso em relação à livre concorrência. Né? Agora, vamos continuar, vamos esperar um pouquinho e vamos bater na questão do CPF, porque não pode ser mantido dessa forma. A outra coisa também é que a gente resolveu essa semana, lá na, com a diretoria, que nós vamos, então, criar um canal de reclamação através da ANEPS também, que é o Reclame ANEPS. Então, a gente já, hoje, fez reunião com o pessoal de tecnologia e tudo mais, e a gente faz, vai fazer isso o mais rápido possível e, e colocar para que o consumidor se manifeste também at através dos nossos canais. Agora, o ponto importante disso tudo e que eu oriento a todos é assim, gente, vamos agir com a mais absoluta lisura em relação ao cliente. Vamos tratar o cliente com respeito. Não vamos nos aproveitar de mecanismos e, e dispositivos é, automáticos para entregar o crédito para o cliente sem que ele tenha uma conversa, sem que ele tenha conhecimento. Lembra? Uma coisa que eu falo sempre, toda essa tecnologia é muito importante, mas ela tem que ser uma extensão dos nossos sentidos. O que que é a extensão dos nossos sentidos? É a gente perceber melhor o cliente, entender melhor as necessidades, olhar para ele, para onde ele, ele está olhando, né? Porque se a gente quer ter sucesso, a gente tem que olhar para a mesma, na mesma direção e no mesmo sentido que o cliente olha e não olhar para o cliente Dessa maneira, a gente percebe melhor, então a nossa tecnologia tem que ser para entender melhor, para saber melhor o que o cliente precisa, para fazer a oferta certa, nunca para tirar vantagem de uma situação. A gente sabe que tem muitos correspondentes aí que, que se utilizam de dispositivos automáticos para entrega do crédito, até mesmo sem o cliente participar disso. A gente sabe que tem milhares e milhares de liberação em cartão de crédito consignado, sem anuência do cliente. No momento em que a gente abrir um canal para receber esse tipo de reclamação, e essa reclamação chegar na gente e for procedente, nós não vamos ter que. Nós não vamos. Quer dizer, nós não poderemos deixar de cortar na própria carne para dizer que a gente é um segmento sério que a gente é um segmento correto e que a gente está aqui trabalhando e que 80%, 90% de todo esse, esse mundo inteiro que trabalha aqui, que são mais de 1 milhão e 700 mil pessoas na cadeia produtiva do correspondente, não seja sério. Então, o que a gente orienta é que tomem o máximo de cuidado no relacionamento com o cliente, porque quando a gente abrir essa porta, é diferente de ser punido pela Febraban, que a gente pode dizer que é injusto, não é justo que é aquilo, que é aquilo. Porque também lá na autorregulação a gente tem que conviver que alguns correspondentes agiram fora da linha e vão merecer uma punição. Agora, quando a gente tem que fazer isso, a gente mesmo, a gente tem que ser muito mais severo, entendeu? Então, a minha orientação é nesse sentido, utilizem a tecnologia da melhor forma possível, mas nunca para tirar vantagem do cliente, sempre para que a gente tenha uma melhor venda, uma melhor oferta. Essa é a minha mensagem de hoje aí para o grupo todo. Eu agradeço muito, mais uma vez, a participação e agradeço a paciência de vocês de estarem conosco até
0: essa hora. Muito Obrigado. Sensacional, presidente. Disse tudo e mais um pouco. <risos> Túlio, Olha, eu... tem considerações aí?
4: Olha, eu, eu só reitero, eu compartilhei um áudio, que às vezes eu tenho a tendência até a me estender, compartilhei um áudio quatro minutos em alguns grupos aí, e eu tenho me antecipado e declarado o meu apoio total e restrito para o próximo ciclo da, da, da ANEPS, para que a gente possa ter o Edson por mais, pelo menos, uns 40 anos aí. Enquanto ele tiver disposição e energia, eu estou com o presidente no Labro porque realmente ele não tem um olhar somente para o canal, né? ele tem um olhar sistêmico de atender também as expectativas do regulador, mas também dos órgãos de defesa do consumidor, e voltado para a satisfação de fato do cliente, que é quem paga a conta. Né? Quem paga a conta, nesse caso do consignado, principalmente falando do NSS, né? que é o maior, é a maior é, é, alvo desses correspondentes que, aqui, que conversam conosco no farol, apesar do, dos números do SGS já em conta de uma carteira de 250 bi no setor público contra 170 no INSS. Mas o sujeito trabalhou a vida toda ou aquela pensionista ali ficou com a pensão porque se tornou viúva, é, a gente tem que ter o máximo respeito, dada a vulnerabilidade e dado a toda a história que essas pessoas carregam de uma vida dedicada ao trabalho e às suas famílias. Né? Não é justo a gente chegar e diante de um produto que tem tanto apelo, a gente se beneficiar disso e, e tirar vantagem. Uma hora a conta chega. E que bom que a gente tem uma instituição cada vez mais forte, uma entidade de classe cada vez mais forte, parabeniza a iniciativa do, do Reclame Anepso, acho que é crucial, não, não, não chega em melhor momento, dá uma sinalização clara do, 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 do propósito ético da Anepso de fazer a limpeza que é necessária, e a palavra é limpeza mesmo, que infelizmente a gente tem em qualquer segmento, e no nosso não seria diferente, aqueles que não devem fazer parte, que precisarão ser estipados é, com todo o rigor da nossa categoria. né? Em termos de oportunidade, o presidente mencionou que de fato foi veiculado né, de maneira extraoficial, nós temos a expectativa de que haja uma nova reunião na próxima quinta-feira, esta em definitivo, para homologar a decisão, eu vou até pedir para o presidente recuperar. Presidente, eu estava levantando, me parece que a Neps protocolou o ofício no Banco Central, foi no dia 19 de abril ou foi no dia 20 de abril. Me corrija se eu estiver enganado, é 7h14, né? 21 O prazo deles para é. manifestar não estaria acabando agora? Como é que ficou isso?
6: É, em tese, eles teriam 20 dias para responder, mas você sabe como é que é o órgão público. né? Se a gente não respeita as regras, eles multam faz o diabo, mas ele sempre atrasam um pouco. Eu espero que a resposta chegue aí nos próximos dias, no início da próxima semana.
4: Acho que, que o importante dessa fala, presidente, é resgatar... A gente não pode ser inocente nem romântico, o ofício tem trazido efeitos e, naturalmente, eles não vão alardear isso aos quatro ventos, até porque muitos deles trocam de cadeira constantemente. Um está no Banco X, daqui a pouco é presidente do Banco Y, daqui a pouco é membro do Conselho XPTO. Então, como há essa dança das cadeiras, com todo o respeito à instituição, não quero jamais aqui levantar nenhum nenhum falso em relação ao Banco Central. Talvez seja uma das instituições que melhor funcione no, no órgão entre os órgãos públicos brasileiros, né? O sistema financeiro é, e, e a Receita Federal são os órgãos mais é, bem regulados e mais bem auditados. Mas o que o que é claro é que existe um certo corporativismo. e Eu tomo a licença aqui de falar e assumo a responsabilidade pelo que eu tô falando porque eles se conhecem, se preservam, preservam as próprias carreiras, e é natural que estejam uhum. se conversando nos bastidores a fim de promover as mudanças que são necessárias. Né? O ofício da ANEPES foi perfeito, foi brilhante, né? se assim eu puder fazer esse tipo de julgamento, humildemente faço, dentro desses 16 anos de consignado aqui, eu quero reiterar o meu, o meu elogio à, à precisão e à assertividade e ao rigor técnico, inclusive, que a ANEPS e o Corpo Jurídico produziram naquele documento. E eu não tenho dúvida, e ouso aqui dizer, sem nenhuma falsa modéstia, de que a entidade tem promovido, pelo canal institucional, as melhorias que estão acontecendo. Não duvidem. Lógico que precisa do apoio, né, entre aspas, o apoio popular, para além daquele apoio que foi necessário para os 5% do Congresso, a mobilização consistente dos correspondentes em prol da ANEPS, declarando seu apoio à ANEPS, cobrando seu gerente comercial, seu banco, da sua promotora, para que se posicionem, eu não tenho dúvida que é isso que tem gerado as recentes conquistas, para as quais eu novamente parabenizo a ANEP e todos os correspondentes que têm apoiado e se posicionado. Eu acho que isso é muito importante. De é. fato, a nossa expectativa, presidente, para o 1 de agosto, é, tomara que isso se antecipe, né? para que a gente já tenha a correção desse desequilíbrio, a gente feche esse primeiro semestre, porque eu não tenho dúvida que se a gente parar para analisar o volume de concessão, o que é que os bancos concederam né? entre o público e o, 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 público e o INSS? Estava né? vindo uma média de 10 bi no público e uma média de 7, 8 bi no INSS. Se a gente pegar esses números dos últimos 12 meses e atribuir 70% dessa concessão aos bancos de rede, é 100 bi de mercado de carteira endereçável para a portabilidade. São 100 bi de carteira endereçável para a portabilidade. E eu diria que, comparativamente à oportunidade do FGTS, que a gente acabou nem entrando no detalhe ainda, e que se compõe uma linha de crédito pessoal, que se você for olhar o pé da letra, ela é semi-consignada, né? porque está autorizado lá o desconto direto, né? a verbação direta, eu diria que o consignado vai dar um pulo gigantesco no segundo semestre, porque a gente vai estar com a margem de 35%, com... A voltar a aportar os bancos de rede, e eu, eu faço essa conta com muita, muito conservadorismo de que são, são 100 bilhões a carteira bloqueada, né? os 438 bi de depósito da FGTS, eu diria que a valor presente, o público endereçável que tem interesse também, seguramente, nós estamos falando de mais 70, 100 bi, então, para o mercado endereçável pelo canal Corban, estarão à mesa, talvez aí 230, 250 bi, que ao meu ver, representa aí um cometa rala e passando no segundo semestre. Minha percepção está errada, presidente? O que é que você tem a dizer sobre isso?
6: Não, de maneira alguma, a sua percepção está absolutamente certa. Em relação ao Banco Central também, eu concordo com você que... Mas eu também não tenho vergonha de falar, porque eu já falei isso para mai... vários diretores do Banco Central, que eles são o Banco Central de quatro bancos, e que isso não pode continuar dessa forma, não é? e as legislações, e as, não vou falar em legislações, mas as normas muitas vezes são extremamente influenciadas pelo desejo dessa concentração absurda que a gente tem no mercado financeiro e que não deveria ter sido permitido com tanta facilidade. Mas, eu, a, 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 a propósito, o nosso recurso de cobrança está pronto, nós só estamos esperando para apertar o dedo no gatilho se no dia correto eles não responderem. Agora, no mais, eu acho que o mercado é bastante promissor para o segundo semestre. Nós precisamos de qualquer maneira resolver essa questão do CPF, porque ela vai nos privar de uma infinidade de operações. E isso com não certeza. está correto. Com ela... certeza. Olha, está todo mundo meio mais calmo agora com esse reprocessamento, porque recebeu de volta comissões deti... retidas indevidamente. Mas não se iludam. Assim que correu o período de 90 dias e já passamos 30, né? Do, do mês passado para esse mês, vai voltar tudo a mesma carga, porque a leitura começa a ser feita retroativo E quando você lê por seu PF, você inviabiliza. Por conta um contrato de INSS inviabiliza nove outros que poderiam ser negociados. Só no INSS, que são nove linhas, né? Mas tem, a maioria dos convênios tem oito, nove linhas. então você passa... É um absurdo.
4: É. é um absurdo. É um absurdo completo. Ô, presidente, eu acho que seria legal a gente, na próxima reunião, na próxima segunda-feira, entender que tipo de mobilização a gente pode fazer, não só por ver aqui do Farol do Corban, que a gente bateu aqui 1.600 uhum. membros no grupo, mas também por outros movimentos que a gente tem acesso, né a Yasmin tem então, uma mobilização gigante, a Rayane, enfim... É, a Jéssica, é, o João, a Aniel, enfim, toda a turma que está aí com a gente acompanhando, eles, eles são muito, têm uma autoridade, um nível de alcance muito bacana, eu acho que se a gente puder reunir essa turma e fazer um fórum informal aí, poder trazer eles mais para perto da gente, fica aqui uma, uma humilde sugestão, não sei nem se eu podia fazer dessa forma aqui, peço até desculpa se eu estiver colocando algum carro na frente de algum boi, mas se a gente puder, de alguma forma, mobilizar a todos nesse propósito de derrubar essa... essa essa, essa, esse instituto da consulta, desse bloqueio autocrático em cima do CPF, essa barbaridade, eu me coloco à disposição aqui, do que eu puder contribuir, você sabe, pode contar comigo e acho que com a maioria dos que estão nos ouvindo aqui.
6: Não, pode ficar tranquilo. A gente tem as estratégias, quer é, dizer, é. só que determinadas estratégias é bom não revelar antes, Isso. mas no momento Isso. adequado a gente vai pedir socorro para todo mundo.
4: É isso aí. presidente é estrategista de guerra. Eu já sentei com ele algumas vezes, ele me falou... Oh, qual é o nome daquele armamento que está apontado, presidente? Eu esqueço sempre. É,
6: é o Obus.
4: O Obus. Depois bota aí no Google. Obus. O Obus está apontado. <risos> e eu tenho aprendido com ele cada semana. Porque ele é muito sábio e, e a experiência da vida e as passagens pelas quais ele já teve como profissional, sem dúvida, conferem o, o, o conhecimento necessário para transitar nesse... Nesses meandros aí dos diretores dos executivos, né? Que também estão lá para defender os salários deles e os bônus deles, né, gente? E as metas deles. Também não podemos Bom, esquecer disso.
6: É justo que cada um defenda seu território, mas que sejam lutas justas e verdadeiras. Né? A Exatamente. gente não pode usar de escamotear e usar de, de meios escusos para poder ganhar uma batalha. A estratégia Exatamente. faz parte do negócio, mas quando a gente usa das armas que não são é, verdade, boas, né? é, a gente está prejudicando alguém. Obrigado, presidente,
4: pela é sua isso. contribuição. Boa noite, gente.
6: Muito obrigado, porque eu já tô, tão me gritando aqui para eu ir jantar, entendeu?
4: Vai lá, o meu também está <risos> na mesa aqui já. <risos> o Edson... Confere a palavra, dá uma geral quem está com a mão levantada, porque eu vi aqui que tem a Ana Pérez que quer falar, está com a mão levantada. Presidente, obrigado, deixo você à vontade, que Se não a chegar a te apertar aqui as
0: Com topinhas. certeza.
4: Pô, ele foi super, super generoso conosco, entrou logo no começo, ficou até agora. Está aqui a foto que o Eric Lopes colocou do Bus, já está aqui no grupo. <risos> E aí, aí. João, faz, o, faz o apanhado geral aí. É. Vê se a, se a Ana ainda quer falar. Ela abaixou a mão. Vê que a Jéssica... Eu, eu liberei,
0: ela. liberei a Ana para poder falar aqui. Ana, se você estiver querendo fazer a sua pergunta, pessoal, essa é a hora. Se você tem dúvida, manda pra gente aqui no chat. E aí, só para declarar aberta aqui, eu acabei de publicar isso aqui, lá no Instagram do Farol do Corban. Se você não segue ainda a gente lá no Instagram, por favor, mandei o link. É, para vocês deixarem a opinião de vocês, a sugestão de vocês para tema da próxima semana. Aí, em cima das sugestões que vocês derem, a gente abre para votação aqui no grupo, assim como a gente fez na semana passada, com opções de temas, onde cada um vai poder votar e o maior percentual ganha como assunto na semana que vem. Tá? Então, é, a gente tem essa pegada de realmente trazer aqui a opinião de vocês em primeiro lugar. E pensando nisso, a gente está fazendo aí com a opinião de vocês, então você que não segue ainda o, o Farol do Corban no Insta, o link tá lá no grupo ou então procura lá no Instagram, Farol do Corban só tem a gente, beleza? Participa lá no nosso stories e deixa a sua opinião Ana, tá por aí? Você quer fazer pergunta? Eu tinha apertado no botão por engano alguém querendo fazer perguntas, querendo falar aqui com a gente, por favor, aperte um botãozinho para poder chegar, subir aqui para a gente finalizar, que já são 9h24 e a gente cumpriu o nosso combinado aí de encerrar às nove e meia. Edson fez uma pergunta aqui. FGTS, previsão. Túlio, tem informações?
4: Olha, a gente sabe que tem. O PAN tá pilotando por meio de um canal próprio. É, e a gente tem expectativa de que chegue para a gente a qualquer momento. Afinal, o produto tá atrasado aí na esteira dos bancos, dois a três meses. O Safra já fez diversos treinamentos. E o C6 está prometendo fazer igual. Aquele cavalo que sai por último e chega primeiro, né? que vai sair um pouco depois, mas vai vir com um produto arrebatador. Gravamos até um vídeo com o Douglas do Clube do Consignado. Né? Ele vai postar lá no, no, nos canais dele, lá no Promocis. E estamos trabalhando proativamente com as instituições para trazer o produto de forma o mais clara e transparente possível, inclusive no modelo de representação ou de... Ou de comercialização, porque houve uma polêmica em que foi dito que um determinado banco só vai operar se todo mundo vira sub aí já teve gente dizendo não, só vai operar se for sub da promotora X disse, gente, não vamos fazer isso não que isso aí é um sequestro comercial eu, eu usei a expressão isso é, um, isso é um eu não vou falar não o nome que eu falei porque é pesado, mas deixa para lá que, que é, 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 existe a estratégia comercial né Existe a política comercial, mas sequestro comercial é novo. Então, gente, com todo respeito, vamos colocar a coisa de um jeito que dá para fazer, porque é o seguinte, você tem o Master, você tem o Sub, como é que você vai garantir que o Sub não vai produzir por meio do Edson, da Paloma, do Gilnei, do Diego, enfim, da Jéssica, da, enfim, do Rodrigo? Como é que é isso? Não tem isso, gente. Então, vamos falar de uma forma assim realista, né? E o sol nasceu para todos, realmente, Edson. Então, assim, se, a, se, esse, se essa instituição não descredenciar até a próxima semana, na GVN a gente vai liberar para todos os agentes certificados, né? É, que tenham sua certificação em dia, que tenham seu cadastro em dia, que não tenham antecedentes criminais, enfim. Ou seja, que estão dentro daquela análise de, de correspondente habilitado, né? de agente de crédito consignado, certificado e habilitado sem nada que vá desabonar sua conduta, tá certo? Tão logo o C6 liberar, tão logo o PAN liberar estamos fazendo uma pressãozinha na área de produto BMG também, entendeu? Então, Paulo, você nunca matou ninguém nunca cometeu nenhum estelionato contra ninguém tá certificada, tem sua tecnologia para atender, no que depender do seu amigo aqui, eu vou procurar fazer o possível para que não só a GVN mas todas as promotoras as quais eu conheço possam comercializar abertamente pela mesma rede que construiu o consignado INSS, tá? Não vale agora esse negócio de chegar agora e querer encher de barreira de burro. quem quiser subestabelecer, que faça sua política de subestabelecimento, treine empresário, capacite, transfira conhecimento de contabilidade, de fiscal, de jurídico, de compós, né? Prepare as empresas, oriente, coloque contador grátis pelos três primeiros meses, seis primeiros meses, para poder o cara se organizar para se tornar um correspondente. Enquanto isso, Faca no pescoço não é legal, pô. Sinceramente, eu sei que eu vou sofrer represália pelo que eu tô falando aqui, né? Ou não, tomara que não, que a gente já tem um nível de maturidade que a gente não precisa sofrer represália para isso, mas eu não tô falando nenhuma mentira. Não tô falando nada em, em detrimento, em prejuízo de ninguém. Eu só acho que a gente tem que ter coerência e bom senso. Não pode chegar a hora da oportunidade e querer é, é, usar de um subterfúgio para forçar uma relação comercial, que é a ideal, tá? Que todos saibam que o subestabelecimento dentro de uma empresa que consegue se organizar de um ponto de vista jurídico, fiscal, contábil, trabalhista, cível, é o ideal para todo mundo. E é o futuro, tá? mas usar disso como expediente para colocar a faca no pescoço para pessoal fazer pessoa de pó e pedra, eu sou contra. Quem achar ruim o que eu estou falando, que me perdoe a forma. né? Me perdoe a forma, mas não... É, 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 como é a história que eu falava? Quer chutar o carteiro? Chute o carteiro, mas não, não queime a carta. A carta é legítima tá? do que eu estou trazendo aqui. Às vezes o carteiro, que sou eu, sou meio desajeitado, e posso falar de um jeito que às vezes possa magoar alguém, mas não quero magoar ninguém, não quero ofender ninguém, não quero desmanchar a qualidade de ninguém. Todos são brilhantes profissionais executivos do mais alto escalão né? e da, e da, da melhor categoria. Agora, estratégia é uma coisa, é, terrorismo comercial... <risos> Não era terrorismo, não. Eu não ia soltar a palavra terrorismo. Sequestro é outro. Tá bom, desculpa, desculpa aí, viu, Jéssica? Me perdoa. Eu, essas coisas saem
1: e, e Deus sabe o que tá no meu coração. Ah, Túlio. A gente fica mais preocupado contigo mesmo, entendeu?
0: Mas Falar, ó, o, lado, o lado bom disso é que a verdade é que eu acredito realmente que em breve todas as promotoras vão estar com esse produto, porque os bancos têm mega interesse em fazer isso correr e aí talvez é, tenha sido comunicado da maneira errada, ou, enfim, é estratégia, ou, ou, ou sequestro, como o Túlio falou, mas a, a verdade é que o produto está vindo com tudo no mercado, a gente está vendo movimento. Essa semana aí, alguém comentou em algum grupo, não lembro quem foi, que falou assim, será que a FGTS vem mesmo? Ah, lembrei quem foi, mas eu não vou falar quem foi, não. Será que vem mesmo? Será que isso vai dar certo? Será que isso emplaca? Eu não acho que isso vai emplacar, não. Então, eu acho melhor repensar e se preparar, porque está vindo com tudo aí, pessoal. Vamos aproveitar a diversificar mais uma vez. Jéssica, o que você tem a, a compartilhar para a gente finalizar o dia de hoje?
1: Na verdade, eu só queria dar a palavra rapidinho para o Eledovino, que ele ergueu a mão já faz um bom tempinho, eu liberei o microfone. Se quiser noite, falar um,
5: um minutinho
3: noite.
5: aí. Não, é, é, eu queria falar para o meu querido amigo Túlio que... O orgulho que eu tenho dele por falar a verdade, por falar todas as coisas que eu gostaria de dizer, eu gostaria agora de deixar publicamente aqui meu agradecimento e, e a minha admiração é, por ele ter iniciado e pelo Diego por ter é, permitido tecnicamente essa congregação que o Farol do 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 Farol do Carbão está permitindo, e para você também, Jéssica, que acompanha há algum tempo, e que tem liderado muita gente e tem inspirado muita gente. E já mandei para o Túlio, no privado, uma alternativa, uma solução, embora pequena, de certa maneira, uma contribuição para quem está de saco cheio com os bancos, quem acha que o SRCC é uma vergonha, para quem acha que... A portabilidade, pagando indenização para os bancos da maneira do SRCC, é outra vergonha. Então, só uma boa noite, e muito obrigado por poder compartilhar com vocês, minha gente. É, não sou candidato a nada, né, não vou repetir o colo, mas a gente está num momento que a gente pode dar o troco nos bancos. A gente está sofrendo há muito tempo, eu já fui correspondente bancário, hoje talvez do outro lado do balcão, mas, de certa maneira, o sucesso de cada correspondente bancário, de cada um de vocês, lutadores, pessoas que estão aí, alguns há muitos anos e outros entrando agora, mas que estão sofrendo, que estão sentindo que trabalhar, honestamente, às vezes é muito mais difícil do que observar os fraudadores, os ladrões roubar em margens, roubarem contratos. Mas tudo vai dar certo, porque quem trabalha honesto vai perseverar. Obrigado, pessoal. Boa noite. Obrigado pela oportunidade. E, desculpa se até me emociono, porque estou nesse ramo há muito tempo, já vi banco entrar, banco sair, e continuo vendo os meus amigos aqui, é, muitos deles que já fizeram negócio comigo, outros que nunca fizeram. Mas tenho certeza que nesse grupo que foi criado pelo Diego, né, que permitiu, por meio do Telegram, a democratização das ideias e dessa, dessa troca de informação, é, é uma pessoa que a gente tem muito a agradecer, e não só os fundadores, cada um de vocês que é participante, que está ouvindo a gente, que está lendo, é uma pessoa que é especializada, é uma pessoa que estudou, que está tentando ganhar vida no ramo que os bancos tentam cada vez mais dificultar. Então, muita gente fala em união, no ramo que é cada um por si Deus por todos, não vamos ser inocentes, mas dentro do possível... A gente tem alternativas, a gente pode fugir ao SRCC, a gente pode trabalhar pelo bruto, pelo que gera de endividamento em cada cliente. Porque o banco sempre ganha. E a gente que faz a operação andar, vive de migalha. Isso tem que mudar. Isso tem que mudar. Chega.
4: Perfeito, Ledovino. De fato. Você tocou a todos nós aqui de forma semelhante ao que aconteceu com a Elizabeth nas primeiras Sim. edições, né? porque está se repetindo aqui num, lógico, num outro momento, né? mais adiantado, e, e a gente está com o corpo, um número de pessoas maior que nos acompanha aqui. Pode ter certeza que o seu, o seu depoimento aqui, né? o seu, seu. Vou dizer que se foi o seu discurso, apesar de você ter dito que não é candidato a nada, mas você fez um discurso, né? um discurso muito muito consistente, muito coerente, que nos enche de esperança né, de estar mobilizando as pessoas que têm, de fato, interesse pela preservação do canal. Você realmente emocionou a todos e, e que a gente possa continuar se reunindo aqui, seja com três pessoas, com 30, 300, quantas forem, a gente vai estar se reunindo aqui, sempre trazendo boas práticas e organizando o debate em prol das centenas de milhares de pessoas que estão envolvidas aí nesse mercado. Tá bom, meu amigo? Obrigado de coração. Muito obrigado. Tamo
1: junto, né, pessoal? Emocionou mesmo, Eledovino, e uhum. agradecemos as palavras, e fica sempre o microfone aberto. Às vezes a gente vê as pessoas levantando a mão, a gente libera, às vezes acaba não, não querendo falar, mas a gente quer fomentar que, que essa é uma iniciativa de todos, que foi iniciada assim lá pelo Túlio, né? pelo, uhum. pelo Eduardo, e no iníciozinho o Diego fez. O Diego foi brilhante quando trouxe para essa plataforma, ele é dovino como você falou, e nós estamos aqui contribuindo para essa união. Então, lembrem, pessoal, o farol do Corban é do Corban. Então, fiquem sempre à vontade para falar, para né, levantar a mãozinha. E a gente tenta manter o horário sempre até nove e meia para respeitar o horário. Mas, mas estamos aqui toda quinta-feira, das oito às nove e meia, trazendo um conteúdo para vocês, para nos auto-educarmos, para nos educarmos juntos, e também trazendo uma palavra de norte, né porque o farol serve para isso, para jogar luz a alguns assuntos que ninguém mais estava clareando para nós.
5: A minha sugestão é... Eu tenho um jeito de fugir do SRCC, tenho um jeito de fugir da portabilidade nojenta, quem quiser conversar mais me chame em particular, não é, isso não é um comercial, isso é uma troca de ideias, porque eu tenho um processo e estou aprimorando ele. E é com vocês que estão trabalhando todo dia que eu vou melhorar isso. Então, quando eu falo de que parte. eu estou do outro lado, de lá do balcão, é que eu posso compartilhar com vocês algumas coisas que eu aprendi, com a tecnologia de banco, com a visão de banco, com a visão de quem está averbando, desaverbando. a prestei serviço para todos eles e tem algumas maneiras de fazer isso dentro da lei, dentro da ética e dentro do que é rentável. Simples assim. Perfeito. Não tem milagre, não tem crime, não tem confusão. Aliás, por coração pública, em cartório, acho que não tem cliente que vai achar que isso é fraude, né? então, não
4: é? O Heledovino vem montar esse produto já, já tem um tempo e ele, ele montou está uma trabalhando, tecnologia. Estamos
5: trabalhando, mas a gente, como eu, digo, como eu falei para o presidente, ele não é secreto, mas ele é discreto. Isso.
0: <risos> muito bem. Boa. Muito bem. Muito bem. Virginia, você quer fazer considerações para a gente fechar o tema de hoje? Eu agradecer aqui, primeiramente, a tua participação. Hoje foi fantástica. Você e Verusca ajudaram muito. Verusca acabou de mandar uma mensagem aqui através de outro telefone para mim, dizendo que o telefone dela simplesmente apagou, estava com bateria. Ela não sabe o que aconteceu. Pediu desculpa para não estar aqui com a gente até o final para se despedir mas, Virgínia, eu queria muito agradecer em nome de toda a comunidade aqui a tua participação, sempre rica, sempre trazendo o é, um assunto e compartilhando muito bem com a gente, com toda a tua metodologia para explicar, para ensinar, então, mais uma vez, muito obrigado pelo tempo que você está disponibilizando estar tá aqui com a gente.
3: Eu que, eu que agradeço, gente, para mim é um prazer compartilhar, eu acredito muito no compartilhamento de conhecimento, acho que a gente só cresce se a gente troca ideia, né? Quando eu troco coisas, cada um continua com a sua, né? Quando a gente troca ideia, a gente aumenta a nossa capacidade de, de pensar, nós temos mais de duas e quem sabe três, quatro ideias quando a gente troca, né? E formula. Então, é, para mim é uma honra estar com vocês, eu aprendo muito com você, Diego, com a Jéssica, com o Túlio. Admiro vocês pela iniciativa, o Edson pelo trabalho que está fazendo, e todo mundo. Só quero agradecer e continuem contando comigo sempre que puder.
0: Perfeito, contaremos. Você pode contar aí que, que a gente vai continuar contando contigo, com certeza. E queria estender aqui o convite para os mais de 1.600 participantes do nosso grupo, compartilhem com a gente o que vocês enxergam como uma oportunidade. Então, lancei agora lá no stories do Farol do Corban, lá no Instagram, você que quer compartilhar com a gente ou quer pedir um tema na semana que vem, ou quer dizer, cara, olha, eu manjo muito disso aqui, quero participar com vocês compartilhando meu conhecimento. Vai ser super bem-vindo, porque como a Jéssica falou muito bem, Farol do Corban é uma iniciativa Corban para o Corban, é nosso, vamos aproveitar disso, aproveitar para unir o nosso mercado e trazer tudo de bom que a gente sabe que ele possui. Tulhão, considerações finais, podemos fechar? Hoje a gente não tem a Fábio dando aquele boa noite com a voz zerona dele, né?
4: É, eu vou tentar replicar o boa noite. <risos> boa noite. Boa, boa, ele tem um sotaque um pouco pelo, pelo horizonte. Boa noite. <risos> Ele lança uma boa noite. Desse. Gente, boa noite. Falando sério, obrigado a todos aí. Tô devendo é o simulador versão 0.2. Eu prometo, não é promessa de candidato, mas até segunda-feira eu desenrolo esse simulador, porque eu vou descansar <risos> e na segunda eu entrego.
0: Tá ótimo. Tá certo, Beleza. gente. Boa noite.
4: Valeu, gente. Tchau, tchau. Fechou,
0: pessoal. Tchau. Até a próxima. Até semana que vem.